0: Vous êtes sur RTL Julien Cellier RTL bonsoir jusqu'à 20h
1: Allez RTL bonsoir continue C'est votre nouvelle émission, votre nouveau talk show Et on est ensemble jusqu'à 20h Et voici maintenant notre deuxième invité L'invité pour tout comprendre C'est maintenant
2: Et on a choisi de vous éclairer sur le mot que tout le monde prononce aujourd'hui Abaya, le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé que cette longue robe ne serait plus autorisée à l'école. L'idée fait débat à gauche et à droite. Mais en fait, ça ressemble à quoi une Abaya Ça vient d'où et pourquoi ça pose question
1: Alors on va essayer de comprendre, on va essayer de poser les choses avec notre invité Frédéric Ancel, docteur en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et avec l'expert de la rédaction, Morad Jabari, reporter RTL, en charge précisément de ce dossier. Bonsoir Morad. Bonsoir à tous. Alors d'abord, expliquez-nous,
2: Abaya ça veut dire quoi Frédéric Ancel
1: C'est une robe, c'est une robe longue
0: euh, qui couvre l'essentiel du corps, excepté le visage donc c'est à ne pas confondre bien évidemment avec la burqa, et c'est un habit euh, traditionnel qui se, qui se retrouve sur des temps longs, donc depuis de nombreux siècles a priori, euh, dans certaines régions, c'est notamment vrai en Asie centrale, c'est vrai en Asie du Sud, c'est vrai dans une large mesure dans la péninsule arabique, euh, et tardivement beaucoup plus tardivement, on la retrouve en Afrique subsaharienne et euh, au, au Maghreb, lorsque je parle de ces régions géographiques, évidemment c'est en... Euh, en culture essentiellement musulmane même si on peut la retrouver aussi dans l'Asie du Sud euh,
1: qui n'est pas exclusivement musulmane. Juste, juste pour terminer le petit cours d'histoire, qui a porté la baïa en premier Est-ce qu'on le sait déjà et ça remonte à quand Ah, il est très vraisemblable que ce soit
0: anti-islamique, c'est-à-dire qu'avant euh, même euh, l'apparition de l'islam au 7 e siècle les sociétés traditionnelles euh, conservatrices, voire ultra-conservatrices patriarcales euh, d'Asie centrale, d'Asie du Sud et sans doute de la péninsule qu'on va appeler euh, par la arabique, euh, l'utilisait déjà, euh, sachant que euh, il s'agit pour la société patriarcale d'enfermer, et ça c'est un grand classique, le corps de la femme dans ce qu'on appelle euh, un habit de pudeur.
2: Donc des origines très anciennes, on le comprend bien Frédéric Ancel mais est-ce qu'on sait quand elle est apparue en France
0: alors, le problème de la baïa, c'est euh, celui de la de la burqa et dans une certaine mesure du simple hijab, c'est-à-dire du voile. Il y a là, dans les années 80, à la fin des années 80, un, un début de revendication identitaire d'une partie de la jeunesse française d'origine musulmane, je dis bien d'origine de culture musulmane. C'est d'abord euh, extrêmement minoritaire. D'ailleurs, ça commence avec le, le simple hijab, notamment en 89 à Creil. Et puis, il va y avoir une une augmentation, à la fois un accroissement, euh, à la fois euh, quantitatif et qualitatif des euh, des des habits alors euh, culturels, traditionnels, religieux, musulmans et et je ne dis pas ça, je, je n'emploie pas ces termes de manière euh, rapide ou galvaudée. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de savoir si oui ou non euh, ces habits euh, que un certain nombre de jeunes femmes commencent à ou d'enfants commencent à porter euh, dans les années 90 et 2000 sont de nature religieuse. Si oui, alors toute la rigueur de la loi républicaine concernant la laïcité doit s'appliquer. Et la réponse est vraisemblablement oui, puisqu'il n'aura échappé à personne parmi vos auditeurs que nous ne sommes pas en Asie centrale, en Asie du ouais. Sud ou en péninsule arabique.
1: Alors on va revenir à 2023, on va essayer de comprendre pourquoi ça pose problème là, aujourd'hui, et dans nos écoles ici en, en, en France. Mourad Jabari, je me tourne vers vous, est-ce qu'on a des chiffres sur l'ampleur du phénomène. Est-ce qu'il se chiffre,
2: ce phénomène Alors, comme le disait Frédéric Ansel, ce vêtement est un peu dans une zone grise. On sait pas vraiment si la baya est portée pour des convictions religieuses, par mote ou par simple provocation. Écoutez ces jeunes collégiennes rencontrées par Frédéric Perruche à Clermont. C'est un vêtement léger, on sent bien dedans, on est à l'aise, ça change rien du tout. Le matin, je regarde mes, ma garde-robe, et je vois une robe, j'ai envie de la mettre. C'est rien. La abaya, je le tout, c'est pas du tout religieux. Ça a jamais été écrit dans le Coran et tout, c'est,
1: c'est juste une tenue, une robe longue. Je comprends pas pourquoi ça dérange.
2: Et on en trouve partout, dans tous les, les magasins, pas forcément dans des boutiques communautaires. En quelques clics sur euh, Internet, j'ai pu trouver, euh, dans les grandes chaînes de magasins de prêt-à-porter, des robes longues. Ample de couleurs sombre qui cache l'ensemble du corps. Mais ces vêtements sont vendus sous le nom de tunique ou de robe. Le nom d'abaya n'apparaît pas. Et c'est bien pourquoi cette question est sensible. Est-ce que c'est un vêtement culturel, religieux ou un simple accessoire de mode C'est pourquoi cela est difficile pour les chefs d'établissement de faire la part des choses. Est-ce qu'ils sont confrontés à une revendication religieuse ou à un simple vêtement à la mode Et concernant les chiffres, c'est difficile de quantifier le phénomène. Pour l'année 2022-2023, il y a eu une augmentation de 150% des signalements d'atteinte à la laïcité dans la catégorie des ports, des signes religieux et des tenues. C'est une hausse impressionnante, mais qui englobe le voile, la kippa, mmh. une croix, mmh. etc. Donc aucun chiffre ne détaille le nombre d'abayas portés et signalés. Et alors Frédéric Ancel, est-ce que cette abaya aujourd'hui, elle est portée dans les pays dits musulmans ou c'est une mode occidentale ah, J'ai presque envie de dire que c'est les deux. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de villes euh,
0: situées dans les pays euh, musulmans, et c'est vrai d'ailleurs notamment au, au, au Maghreb, je pense en particulier au Maroc, où un nombre très substantiel de jeunes femmes, euh, non seulement ne portent pas d'habits traditionnels et ou religieux euh, d'origine ou de mmh. nature musulmane mais au contraire euh, s'habillent euh, j'allais dire à l'occidental ce que nous nous considérons comme étant euh, à l'occidental et en revanche il y a ce que j'appelle en sciences politique une captation identitaire c'est-à-dire des jeunes gens et notamment des jeunes femmes euh, en France et, et, et dans les pays occidentaux qui souhaitent montrer sans être forcément d'ailleurs très très religieuses elles-mêmes mais en tout cas qui souhaitent montrer qu'elles sont quelque chose et en fait qu'elles sont quoi musulmanes malgré tout
2: non en gros, quand on vous écoute, il y a plus de chances de rencontrer des filles habillées en Abaya à Paris qu'à Rabat. Quoi. De plus en plus c'est-à-dire que vous avez une espèce de phénomène qui d'ailleurs n'est pas
0: paradoxal hein, de, de, de croisement ou de ciseaux si vous voulez, avec une volonté en tout cas de se moderniser ou de quitter en tout cas le carcan patriarcal ou religieux d'une partie de la jeunesse dans les pays arabes et les pays musulmans mais encore une fois c'est vrai notamment au Maghreb et au Maroc en particulier, ouais. et de l'autre côté, une volonté d'apparaître comme étant, étant quelqu'un mmh. mais quelqu'un précisément de musulman en l'occurrence, hein, de porter en quelque sorte, via euh, une posture vestimentaire, euh, ouais. une religion, même si encore une fois, ça ne signifie pas que ces jeunes femmes soient très pratiquantes mmh, mmh, mmh. au
1: quotidien. Alex Vizorek. Hein. Eh oui, mais moi qui suis pas très doué en mode, <rire> comment je fais la différence entre une robe longue et un abaya sur une demoiselle, si elle est blonde par exemple C'est extrêmement
0: difficile. On, on est là, si vous voulez, la, la question elle est, elle est essentielle. Oui ou non, c'est un habit euh, religieux. À partir du moment où c'est porté euh, exclusivement, me semble-t-il, par des jeunes femmes d'origine Musulmane et que euh, on a affaire à une volonté, mais alors est-ce que c'est manifeste, peut-être pas chez beaucoup d'entre elles, de s'affirmer comme quelque chose, c'est-à-dire comme appartenant à une communauté de nature religieuse Ce n'est pas possible, c'est interdit.
1: Donc on en vient à la question des contrôles. Comment on va contrôler si, oui ou non, la baïa est un vêtement dit religieux à l'entrée du collège et du lycée Morad
2: Jabari on va faire comment alors il n'y aura pas de, de police, de police du vêtement, il n'y aura pas de policiers à l'entrée des, des collèges et des lycées. Le chef d'établissement restera celui qui jugera si cette longue robe est une abaya ou non. Euh, la circulaire permettra seulement de l'aiguiller plus facilement mais quoi qu'il arrive, il est prévu qu'il y ait un dialogue avec l'élève, ses parents afin de, de lever les doutes et discuter tranquillement avant toute sanction disciplinaire. Donc ça promet quelques polémiques <rire> dans, <à> dans <rire> nos collèges dans nos lycées Tout ici ça a, à... y a, et puis il n'y a plus de problème <rire> voilà.
1: euh, ça promet quelques polémiques effectivement dans nos établissements scolaires d'ici la semaine prochaine. Merci Morad, merci Frédéric Ancel, vous le spécialiste. Merci On précise aussi que votre livre Les Voix de la Puissance vient de sortir en, en version poche. Petite pause et et puis votre nouvelle émission continue. On est ensemble jusqu'à 20h avec Cyprien, Marion, Alex et la bande qui va encore s'agrandir au fil de l'émission puisqu'Isabelle Choquet nous rejoint en studio. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Pour le grand match des infos, pour briller au dîner. Isabelle versus Marion. Le duel va vous tenir en haleine toute la saison. Allez, on sort les gangbox juste après ça. Vous restez avec nous RTL. Bonsoir pour vous servir. RTL.